0: Vi samlar oss i en gemensam bön och det är den som kommer upp på bilden här. Vi läser den ganska sakta. Låt oss be. Jesus Kristus, låt hela min varelse få vara inriktad på dig så att du får vara barmhärtighetens och kärlekens gud. För mig och genom mig. Amen. I sommar så har jag varit på en semesterresa till Ven. Ni vet den där lilla ön mellan Landskrona och Danmark. Och Vi var där och cyklade. Och För länge sedan så bodde där en man vid namn Tyko Brahe. Och han var forskare. Han gillade att studera stjärnor och sol och sånt där och hade massor med fina instrument som man kan få titta på modeller av där. Han var för sin tid en väldigt framstående vetenskapsman. Han han var också på kanten av det nya, tyckte han själv i alla fall. Så fick han höra att i Europa så hade man kommit fram till att Jorden är inte längre tillvarons centrum, utan solen är centrum. Och så snurrar jorden kring solen. Och Tycho Brahe, som var en väldigt framstående vetenskapsman, blev ju såklart intresserad av de här rönen. Och hans egna mätningar sa ju att det kanske... kunde vara så, men nej. Nej, det kan inte vara så. Därför att om Gud har skapat jorden- då måste jorden vara centrum. Det kan inte vara på något annat sätt. Tycho Brahe vägrade gå med på- att det finns ett annat centrum än jorden. Så han gjorde sin egen lilla modell. Den kan vi se här. Där ser ni den blåa i mitten. Det är jorden. Det är mitten. Jorden är alltings mitten- men enligt Tykos mätningar då, så kunde han se att ja, men det stämmer inte riktigt. Så kanske solen är lite vid sidan om och så snurrar planeterna runt solen i alla fall. Men inte jorden. Nej, solen snurrar runt jorden. Så är det. Något annat kunde han inte gå med på. Mm. Kanske var det det som var... Tyko Braes största misstag i hans forskning och kanske för sitt liv. Att han misstog sig på vad som är det verkliga centrum. Om detta kommer predikan handla om idag: inte Tyko Brae utan på vad som är det verkliga centrum. Håller du, håller jag på att göra samma miss som Tyko är. När vi kommer till bibeltexten som vi ska läsa idag så dyker vi rakt in i ett sammanhang som vanligt. Och vi får tänka oss att Jesus och hans vänner finns kanske uppe på en höjd och Jesus har undervisat och det är mycket folk runt omkring. Och kanske har undervisningen pågått hela dagen. Och det, handlat, det har handlat om livet, det har handlat om rätt och fel och hur lätt det är att hamna vilse. Hur lätt det är att snurra i felaktiga banor med ett annat centrum än det som verkligen är centrum. Både i livet, i relationer, i relation till varandra och inte minst i relation till Gud. Det har Jesus undervisat om. Och Nu håller han på att avsluta sitt undervisningspass och återkommer då till själva grunden för allt. Vad är det viktiga? Och om vi vet vad det viktiga är vad ska det då få för konsekvenser? Vad är det verkliga centrum för livet? Och ska det få rubba mina cirklar? Hur ska det summeras som blev vårt liv? Och Vi ska läsa ur Matteus evangeliet kapitel 7 med början på vers 22. Och du får gärna stå upp så får du lite mer syre i kroppen också. Jesus sa På den dagen ska många säga till mig Herre, Herre har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans handlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem –är som en klok man som byggde sitt hus på en berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset– –men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och Den som hör dessa mina ord, men inte handlar efter dem– –är som en dore som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus– Och det rasade. Och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Amen. Varsågod och sitt. Vad har du och jag, för grund för vårt livsbygge? Vad har vi sett ut för centrum för våra liv? För mig är det riskabelt och läskigt att ställa mig den frågan. För det kan ju vara så att jag skulle behöva göra ganska kraftiga justeringar i livet eller mitt sätt att leva. Om jag skulle upptäcka att jag har satsat fel eller liksom kommit vilse. Det skulle ju kunna betyda att jag måste erkänna misstag. Det är svårt för mig. Jag skulle behöva ödmjuka mig. Och kanske börja om från början. Eller så skulle jag ju kunna fortsätta som det och lossa som om mm, ingenting har hänt. Det skulle jag också kunna göra. Det är lite bekvämare. Men jag skulle också kunna se det som en flytt och en möjlighet till en ny start. Jag pratade om några ungdomar igår som ska börja på gymnasiet. Och det är en möjlighet att få börja om på nytt. Utan de gamla rollerna i den gamla klassen. Kanske frågan när jag ställer mig den. Vad har jag för grund? Skulle kunna leda mig till en ny start. En möjlighet till någonting nytt. För när vi reviderar och försöker få syn på på livets verklighet. Så kan det vara en potential till någonting nytt. Till en möjlighet. En utveckling även om det kanske skulle kosta på i stolthet och fåfänga. På på många sätt så kan jag se att min världsbild påminner om Tycho och Jag kan tänka mig att alla de andra planeterna men de kretsar ju inte runt mig. Ni går ju era vägar och så. Men jag skulle gärna vilja kunna styra, såklart. Men, nej, men jag förstår. Jag förstår att ni, ni lever era egna liv och så. Planeterna behöver ju solen. och de, ja, men Det är ju så, det har jag ju lärt mig i skolan. och ni vet så. Men jag kan inte lämna centrum. Jag kan inte lämna centrum. Men jag kan, jag kan ju bara utgå från mig själv. Det är ju, det, det är ju jag som har mitt eget perspektiv. Till exempel, jag, jag, menar, jag, jag kommer hit i kyrkan för att jag ska få ta emot något av Gud. Jag försöker tanka här i kyrkan så att jag kan ge ut i veckan sen. Och leva och göra det jag kan för en bättre värld. Jag hjälper andra, försöker i alla fall. Jag försöker be, läsa Bibeln och fördjupa mig i min tro. För det har jag ju förstått att man ska göra. Och så försöker jag liksom tänka på att, att köpa ekologiska varor. Och jag cyklade hit till kyrkan idag. Jag menar, det känns ju bra att inte göra allt för stort klimatavtryck i alla fall. Jag anstränger mig och försöker. Och varför är Jesus då så hård mot dem när de säger Har vi inte gjort det och det? Har vi inte gjort det och det? de har ju kämpat och slitit. Och Jesus säger att han inte känner dem. Varför är det så? Troligen handlar det om just detta. Om var de har sitt centrum. Vad jag har mitt centrum. De förlitar sig på sig själva och sina egna prestationer. Har inte vi? Har inte vi? Jag tror inte att Jesus hotar med det han säger. Utan jag tror att Jesus vill vara tydlig och säga hur det verkligen är. Om jag ska bygga min tillvaro på mig själv och mina egna prestationer så kommer det här gå. Och om jag är duktig så kommer det gå riktigt bra. Men det går bara till en viss gräns. På en sandstrand kan faktiskt de finaste sandslott finnas. Riktiga slott kan byggas på sand. När det är vindstilla så kan till och med ett korthus imponera. Men när det då händer som jag inte kan kontrollera, när stormen kommer- Som jag med mina handlingar inte kan styra, då kan kan raset bli stort. Eftersom jag inte förmådde att hålla allt i min hand. Och du och jag, vi kan inte hålla allt i vår hand. Det går inte. Det finns flera av oss som har erfarit det i stort och i smått i livet- Och med olika ras i våra liv. När vi inte kan hålla saker i vår hand. Ofta nog skulle vi önska att vi kunde hålla allt i vår hand. Att vi hade kontrollen. Men är det inte också en befrielse? Att öva sig att förstå att allt hänger inte på mig eller dig. Allt hänger inte på oss. Det är inte du eller jag som är den fasta grunden för livet. Det är inte du eller jag som är livets centrum. Det är inte du eller jag som med våra krafter ska hålla hela systemet i rörelse. Det är inte så. Fruktansvärt skrämmande kanske. Eller fantastiskt befriande. När Paulus, en man i Nya Testamentet, predikar på Arepagen i Aten så säger han Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Ty det är i honom vi lever, rör oss och är till. Vi har vårt ursprung i honom. Alltså är det inte jorden, jag eller du, som är tillvarons mitt. Det är Gud. Och Gud har allt inom räckhåll. Gud är grunden, Gud är klippan. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Mina krafter behöver inte räcka till allt. Och att på det här sättet förändra sin världsbild det handlar inte om att jag ska förringa mig själv eller ta bort mig själv utan att öva på att våga se mig som den älskade. Inte den som älskar först utan som den älskade. Kanske att försöka Kunna stämma in i Edith Södergrans ord när hon skriver Jag är den du älskar och alltid ska älska. När jag läste de orden i veckan så tänkte jag Kan jag, kan jag stå här inför den uppstånd med Jesus Verkligen tänka och säga om mig själv. Jag är den du älskar och alltid ska älska. Stanna upp en stund. Se på Jesus- Du är den han älskar och alltid ska älska. När jag vågar ta till mig det, då behöver inte jag börja min dag med en korg full av kraft, energi Utan jag kan börja med en tom korg. Där det jag möter under dagen kommer vara Guds gåvor till mig. Någon som smsade. En god måltid. En powernap på bussen där jag plötsligt fick vila. Ett svalkande regn. En solstråle som bröt igenom. Det där är vad Gud vill fylla vår korg med under dagen. Och då går jag inte till gudstjänst. Främst för att ta emot. Det finns där också, men det är inte främst. Eller konsumera det som händer här. Det var fin musik idag, de var ju duktiga, de där Maria och Maria. Det är inte det som är det första- Med gudstjänsten. Det första med gudstjänsten är att få hjälp att ställa tillvarons. Att få allt i rätt perspektiv eller på rätt plats. Det är gudstjänstens syfte. Att bli påmind om vem som verkligen är tillvarons centrum. Vem det är jag lever, rör mig och finns till i. Vem jag hör ihop med och vem som är grunden för mitt liv. Att få tillvaron rätt ställd igen. Det är nästan som att komma hit och ställa klockan. Just det. Nu är det så här det är jag. Nu får jag leva med det. En vecka till. Gudtjänsten vill uppmuntra oss till vissheten att det är Gud som är centrum, som finns i allt. Liksom han är kärleken som finns i allt. Nåden, förlåtelsen, hoppet, glädjen, allt. Finns hos Gud. Som finns i allt. Som är centrum för allt vad som är vårt liv. Och med den vissheten kan jag sen få tjäna. Inte för att jag måste eller för att det krävs av mig utan för att jag får. För att jag kan få vara inte ett kärl som fylls på av levande vatten- utan en plats där källan bor. Källan som är Jesus Kristus bor i dig och mig. Och det får flöda genom oss. Vi är inte ursprunget utan vi får vara liksom flödet. Det kommer inte från mig. ska inte till mig. Jag får bara vara med. Jag tror att när jag försöker leva som med Jesus som centrum i mitt liv- så kommer det märkas i det vardagliga livet- i mina handlingar och i mina val. Och lägg märke till nu vad jag sa- vad som kommer först. Först närheten till Jesus som är centrum. Det är han som har kraften. Viljan, motiven, källan. Och så får jag vara med- Och dela det andra i tjänst, i liv, i uppdrag på olika sätt. Och här tänker jag att början för andlig klarsyn finns. Och kanske vårt största behov av omvändelse. Här behöver jag och kanske du också dagligen be att dimmorna från vår samtid, skingras dimmorna som säger att det är jag som är centrum jag måste se till att skaffa mig det ena eller andra jag måste se till, jag måste kämpa att låta de dimmorna få skingras så att jag kan se att Jesus är centrum jag behöver få återvända till det mest centrala inte vad jag har gjort utan vad Jesus har gjort för mig, för dig för världen Var har jag mitt centrum Fundera inte på det för att du borde Eller för att jag säger det Utan för att det kan få finnas En befrielse i Att finna att centrum Alltså det bärande i livet Är hos en annan än dig själv Finns hos Jesus Kristus Och nu ska vi få lyssna till musik. Antingen så bara lyssnar du och njuter av musiken. Eller så ägnar du en, en tanke åt. Vad är ditt centrum? Vad kretsar ditt liv kring? Eller så fäster du din blick på Jesus. Inuti dig eller här framme. Och övar dig att säga. Jag är den du älskar. Och alltid ska älska.